0: Flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Acte chapitre 21, 17 à 26. C'est le temps de la parole, vous avez compris. C'est la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvre donc ta Bible dans Acte chapitre 21, du verset 17 au verset 26. Yes, my beloved, this is the special moment of the word of our Lord. Open your Bible, in the book of Acts, chapter 21, 17 to 26. 17 to 26, let us read it together in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3, nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu de des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, oh, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire, il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. « Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. »« À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit. » qu'ils eussent à s'abstenir des viandes de sacrifice aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Amen. Bien-aimés, voilà un texte qui n'est pas évident à comprendre, surtout dans notre contexte. C'est pourquoi il faut prêter ton oreille pour mieux le saisir. C'est d'autant que si tu le lis et que tu ne le saisis pas bien, ça peut te détourner de la vraie foi. Tu peux t'appuyer sur ça pour dire que toi, tu vas pratiquer les traditions de tes pères. Et là, tu peux faire l'ongambi, tu peux faire toutes ces choses. D'ores et déjà, si tel était ton cas en regardant ce texte, il est évident que tu serais en train de faire l'erreur. Tenez, l'apôtre Paul rend ministère partout comme nous avons lu. Il court depuis mille ans. il ne prend pas du temps à Éphèse et partout ailleurs. Il veut arriver à Jérusalem pour y passer la fête de Pentecôte. Il arrive à Jérusalem d'abord, où il y a les apôtres et tout ça là. Il va aller dormir chez qui C'est Jean Chypriote, un ancien disciple et qui s'appelle, comme on a lu hier, Menachon. Mnazon, moi j'appelle ça comme ça, Mnason, M-N-A-S-O-N. Voilà, ça figure là, le verset 16. Mais, comment n'est-il pas allé dormir chez Jacques, chez Pierre, chez les autres, chez les apôtres et tout et tout et tout Ah, hein, la première question que tu dois te poser. Il pas dormir chez un inconnu comme ça, un ancien disciple, bon, il est là. Et qu'est-ce qui s'était passé Bien sûr, entre-temps, l'église qui est à Jérusalem est rentrée dans ce que j'appelle le légalisme spirituel. C'est-à-dire que pour vivre en paix avec les autres juifs de Jérusalem qui n'avaient pas qui étaient restés dans le judaïsme, ils ont dit que autant que cela se peut Autant que certains facteurs, certains éléments du judaïsme ne portent pas préjudice à la foi chrétienne, pour plaire à cela, ok, nous allons être zélés pour cela. Alors, vous conviendrez avec nous que, quand une telle position est prise, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à l'intérieur et cela dépendra de chacun. Il y en a qui, qui étaient zélés pour la loi. Il parle des milliers de personnes qui sont zélés pour la loi. Et d'autres, bien sûr, ils sont zélés pour la loi, mais connaissant que ce zèle pour la loi n'est pas un zèle qui va les conduire au ciel. Ils le font pour gagner hein, les autres juifs au Seigneur. Deuxièmement, ils le font sans que cette loi ne soit un obstacle à leur relation avec Dieu. Paul, arrivé là-bas, il va être reçu avec joie, bien que les gens avaient appris la doctrine que Paul prêchait. Et je crois, hein, c'est moi qui moi j'analyse que les autres n'ont pas voulu que Paul vienne dormir chez eux parce qu'on ne sait jamais, les juifs pouvaient aller le lyncher chez quelqu'un là-bas. Et peut-être il fallait dormir chez un anonyme pour qu'il soit tranquille. Ça, c'est ma manière. J'ai réfléchi pourquoi. Et je commence à essayer à comprendre. Alors, sauf qu'il sera bien reçu. Et il va leur expliquer dans le détail comment Dieu l'a utilisé pour le salut des païens. Et les autres qui l'auront reçu, on lui dire OK Vraiment, ils vont glorifier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour les païens. Mais ils vont leur dire que, ici, là, tu es parmi les juifs. Et toi-même, tu es juif. Tu es venu ici, tu as commencé par ici. Les gens ont appris ce que tu prêches. Ils ont appris que tu leur dit d'abandonner la loi de Moïse. C'est très important. Pour nous qui disons que nous sommes sous la grâce et non sous la loi, ce n'est pas nous qui disons, c'est la parole de Dieu. Mais alors, est-ce que si nous sommes sous la grâce et non sous la loi, ça signifie que le commandement que Moïse a donné, on ne doit plus pratiquer. Justement, ce qu'on était en train de dire ici, les gens avaient mal interprété. Paul a bien prêché, quand on lit dans Romains chapitre 10 par exemple, verset 4, il dit que Christ est la fin de la loi. Tu as compris Christ est quoi? Il est la fin de la, de la loi. C'est ça, pour la justification de quiconque croit. Quand tu entends ça, Christ est la fin de la loi. Tu peux croire que mettre fin à la loi ici signifie que tu ne dois plus pratiquer le commandement. Est-ce que parce que nous avons Christ, il nous est permis de voler? La loi que Dieu a donnée à Moïse, il a dit Tu ne voleras pas. Est-ce que ça n'a pas sa valeur encore aujourd'hui Tu ne commettras pas d'adultère. Ça n'a pas sa valeur encore aujourd'hui. Voilà comment quelques-uns ont mal compris. Et aujourd'hui, quelqu'un dit que je suis en Christ, mais il commet l'adultère. Il fait ceci, c'est là l'erreur. Et ceux-ci étaient donc en train de pratiquer de ne pas faire l'adultère, de ne pas faire toutes ces choses malheureusement, sans comprendre la profondeur du message que l'apôtre Paul était en train de prêcher. Bien-aimé, à tout moment où j'ai l'occasion de rappeler, que ce soit à tout moment, je n'hésite pas de rappeler le message fondamental quand on dit, quand la Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. C'est-à-dire que la loi nous a amené Jésus, comme un pédagogue, bien sûr, la loi nous a montré nos limites. On dit « Tu ne voleras pas, mais tu vas toujours voler. » Christ est donc venu pour mettre fin à cette force qui t'empêchait de pratiquer normalement, sans trop d'efforts, ce que Dieu avait donné comme commandement. Donc, Christ a mis fin de, à la loi. Ça ne veut pas dire que le commandement n'existe pas. Ça signifie seulement qu'il est venu te délivrer. De sorte que maintenant, tu pratiques aisément la loi, sans que ça ne soit un poids sur toi. Je parle là comme un homme. J'aime toujours prendre des exemples, bien-aimés. Je ne parle pas loin. L'autre jour, je prends mon cas. Moi, on banque et quatre Roland. Vous voyez, là où je dis, si maintenant une loi sort là, que tu ne mangeras pas les cafards, toi-même qui m'écoutes, est-ce qu'on va te mettre en prison? Non, tu ne manges pas les cafards. Pourquoi? Parce que tu es délivré du mangement des cafards depuis. Donc, ce qu'on sorte même la loi là, que ne mangez pas les cafards, ça ne te dit plus rien. Parce que tu es déjà affranchi de l'envie de manger les cafards. C'est tout. Ça ne devient loi que pour celui qui aime les cafards. En ce temps-là, celui-là va s'efforcer par ses propres efforts pour chercher à ne pas manger. Et ça va peser sur lui. Je prends un autre exemple. Le vin est pernicieux. C'est clair. Voyez-vous, là où moi je suis, j'ai toujours dit, moi je buvais le vin. Et j'ai souvent raconté que quand j'ai eu mon bac, j'ai fini un casier de 33 moi seul. Alors, quand Christ est la femme de la loi, Christ est entré dans mon cœur, et quand il est entré dans mon cœur, il m'a enlevé la pensée même de boire. Je dis bien la pensée. Aujourd'hui, je peux dormir même à l'intérieur d'une cambuse de 33. Ça ne me dit même pas comme s'il y avait quelque chose là que je peux goûter. Christ a mis fin dans mon cœur à la pensée de boire de sorte que maintenant quand on dit tu ne boiras pas c'est comme si ce n'est même plus une loi pour moi donc je fais parfaitement cela cette règle pour moi je l'applique sans trop d'effort. c'est ça qui signifie Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit donc plusieurs juifs ne comprenaient pas ce message de Paul même aujourd'hui les gens, quand on dit nous sommes sur la grâce, nous ne sommes pas sur la loi, tu dis que non, ne porte pas les, les mèches. Nous, nous, sommes, nous sommes sur la loi, nous, nous sommes sur la grâce, nous ne sommes pas sur mais, mais les gens ne comprennent pas. Quand tu es délivré, tu es délivré du monde, les mèches vont te servir à quoi Tu cherches la gloire de Dieu en tout temps. Ça dit quoi que, Quelqu'un qui est délivré, ça ne lui dit rien. Si on vient te dire que tu ne portes l'homme qui porte, comme c'est écrit, l'homme qui porte les habits de la femme. Et la femme qui porte les habits de l'homme Tous doivent commettre une abomination au-devant de l'éternel C'est écrit comme ça dans, dans le livre de Deutéronome Pour celui qui est encore attaché au monde C'est une loi Mais pour celui qui est délivré Il ne va pas porter les pantalons Il n'aura même pas envie de porter les pantalons Parce que Dieu aura affranchi son cœur De lien du port des pantalons Et il sera à l'aise il ne sera pas là que s'il voit une femme porter le pantalon, son cœur fait pipi, 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 dit que ouais, pourquoi banque nous a même dit de ne pas porter les pantalons Ouais, ça c'est la loi. Ce qui n'est pas délivré, voilà ce qui est enseigné. Ça veut dire que quand on reçoit Christ, ceci, Christ nous permet aisément, sans gymnastique, sans de pratiquer ce que la Bible dit, sans que ce ne soit un effort, je ne sais pas, exceptionnel. Voilà la réalité, mon bien-aimé. Aujourd'hui, là où je suis, je ne fais pas trop d'efforts pour ne pas voler. Est-ce que, est que je me bats pour ne pas voler Non, je ne me bats pas. Ça ne pas que ça me passe pas la tête que je vois la chose de quelqu'un je dois voler. Non Voilà ce que Christ a fait, mes bien-aimés. Et Jésus, je t'aime vraiment. Ce que tu as fait, si les hommes pouvaient comprendre. Parce que le commandement de Dieu reste le commandement de Dieu. C'est tout par exemple, quand les gens parlent du sabbat, vous savez, le problème du sabbat aujourd'hui, c'est que les gens pensent qu'il euh, faut faire le sabbat comme c'était avant, c'est-à-dire que c'est le septième jour, il faut... Le septième jour, c'était clair que c'était un samedi. Écoutez, moi, aujourd'hui, à la vérité, on peut décider là de faire les cultes et des honneurs et de les faire les dimanches, on met le samedi, sans qu'on ne célèbre le sabbat comme c'était dans l'Ancien Testament. Voilà. Parce que pour nous, c'est le même. Un jour, on peut même faire les cultes le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi. Or, si aujourd'hui nous commençons à dire que bon, à compter de maintenant nos cultes, c'est le samedi, il y a des gens qui vont croire qu'on fait comme les Adventistes. Ce n'est pas la même chose. Nous, nous serons en train de célébrer le culte à un jour qui a fait l'objet de notre choix et non en train de pratiquer une loi quelque part. Voilà la différence. On est libéré. On fait naître à n'importe quel jour. On sait que tous les jours, nous devons marcher dans la sainteté. On doit... Voilà ce que Christ a fait, mes bien-aimés. Si vous pouviez comprendre cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et que je veux que tous se comprennent. Et ceux-ci, ceux qui étaient même à Jérusalem, ils ne comprenaient pas ce que je suis en train de vous expliquer là. Voilà. Ils ne comprenaient pas le message de Paul. C'est pourquoi on s'est mis à l'accuser. Oh, il prêche que nous soyons contre Moïse. Comme s'il disait que Moïse n'était pas un serviteur de Dieu. C'est comme quelques gens aujourd'hui qui parlent qui disent que l'Ancien Testament, il faut brûler. Il faut... Ou d'autres qui disent que nous rentrons dans l'Ancien Testament. Ils ont encore les cuves, les encens, les ceci, cela. Et il y a tout un désordre, tout un imbroglio là-dedans. Parce que les gens ne comprennent pas que ce qui était dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. L'image était là. Maintenant, le réel est, nous croyons au réel, et il nous délivre des autres choses. Bien-aimés, voilà pourquoi. C est, c est, il y a beaucoup d'exemples. Hein, le temps ne nous permet pas s'il y a tellement de choses. Donc, Paul arrive là, et il trouve des bien-aimés qui sont là, ils sont zélés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne volent pas. Ils ne font pas ceci. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ne, ils, ils ne volent pas. Ils ne commettent pas d'adultère. Ils ne prennent pas les choses. Ils ne comprennent pas que c'est parce qu'ils sont délivrés par Christ qu'ils ne font pas cela. Ils pensent que c'est comme si tu étais zélé par tes propres forces. Et les autres juifs, donc, qui sont restés dans le judaïsme, ont l'impression que voilà, on avait dit que c'est la même chose. Alors que ceux qui étaient là, ils pratiquaient parce qu'ils étaient délivrés. Et vous savez, le message de la loi, c'est que tu feras les œuvres et tes œuvres te sauveront. Mais le message de la, de la grâce, par la foi, c'est que je suis sauvé, c'est pourquoi je marche comme Dieu veut. C'est deux deux choses totalement et diamétralement opposées. Voilà. Donc, il arrive, il trouve des gens qui sont rétrogrades comme ça là, pour certains qui ne comprennent pas, pour d'autres qui comprennent que, bon, comme je veux sauver les Juifs, ça me fait quoi si on doit aller, si on, je dois aller prêcher le samedi. Mais je ne pas prêcher le samedi. Les juifs vont se convertir. Puisque pour eux, ils croient que le samedi, c'est ceci. Je commence à prêcher comme cela. Et c'est tout, pourvu qu'ils viennent au, se au Seigneur. Voilà le résumé, voilà tout ce qui s'est produit là. Et donc quand il arrive à Jérusalem, les autres lui disent que bon, nous savons qu'il faudrait que tu fasses, tu, tu deviennes comme un juif d'ailleurs tu vas même te raser la tête vous savez eh, 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 comme les juifs étaient là il faut te raser la tête avec les autres hein. Hein? <rire> donc euh, et on l'amène à faire cela pour que les juifs on ne le lynche pas mais par la suite on va voir que même avec ça là, on va le lyncher, on va chercher à le tuer <rire> puisque c'était écrit depuis, c'était annoncé depuis Agabus comme on a vu là hier il était déjà dit mais partout bah, il se promène que tu es à Jérusalem ça va se faire donc, mon bien-aimé, c'est très important. Quand il arrive, lui aussi, il obéit à cela. Et bien entendu, je voudrais que tu comprennes que quand il a fait cela, il a compris, comme il enseigne, il dit, on disait qu'il enseigne que les gens ne doivent pas se circoncire. Il enseignait que la circoncision ou l'incirconcision, ça n'a ça pas de valeur. Que tu sois circoncis ou que tu sois incirconcis, ça, ça dit quoi, qui okay. Mais pour le juif, il faut, quand tu n'es pas circoncis, dis, eh, 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 eh. on dit « Bon, comme toi, ça t'arrange que je sois circoncis, je vais alors me circoncis. » puisque moi, ça ne me dit pas quelque chose. Mais pour toi, si ça te dit quelque chose, je me circoncis. C'est ça que l'apôtre Paul a expliqué aux gens dans 1 Corinthiens 9, le verset 20. Ce verset, les gens ne... Il dit qu'avec les juifs, je suis devenu juif. Avec ceux qui sont sous la loi, je suis devenu comme étant sous la loi sans que je ne sois sous la loi. Le but, c'est que quoi Je veux les sauver. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. Et il faut, tu fais ce que les gens font. Tu t'identifies à eux pourvu que ton identification ne puisse pas créer une rupture entre ton Dieu et toi. En fait, dans ton identification, que tu ne sois pas en train de payer de pécher. Aussi simple que possible. C'est ça qu'il était en train d'expliquer parce que les gens ne comprennent même pas souvent ce verset et ils mettent n'importe quoi là-dedans. Donc c'est ce que Paul a fait et finalement, il est devenu comme étant sous la loi sans qu'en en fait dans sa foi il ne soit sous la loi. Il a fait ça juste parce que son but c'était quoi Il voulait dans sa pensée, il disait, il pensait qu'en faisant comme ça, il va s'intégrer et il va leur parler de, du vrai Christ qui libère. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Sauf que par la suite, on verra que les gars là quand ils l'ont vu... Ils ont dit que non, celui-ci a déjà prêché, il veut venir casser notre chose. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans le champ évangélique, on revient donc, ayant expliqué cela, on peut comprendre, on peut tirer quelques leçons qui peuvent nous aider ici à, à gagner les âmes et les territoires. Bien sûr ici, le premier élément que je viens d'expliquer, c'est pour bien comprendre cela, il faut comprendre cela avec 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 20. Avec les juifs, je deviens juif. Avec ceux qui sont sous la loi, je deviens comme si j'étais sous la loi, sans être sous la loi, pourvu qu'ils soient gagnés. C'est ça. Donc, c'est ce verset qu'on est en train de pratiquer là. Donc, c'est un élément qui te permet de gagner. Chez nous, aujourd'hui, si j'arrive, c'est un exemple, hein, je peux arriver dans un village, je trouve que, écoutez, les gens, euh, 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 dans tout ce village, les gens ne mangent pas le porc. C'est un exemple. Mais toi, tu sais que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille quelqu'un. Tu, toi, tu es un mangeur de porc. Tu arrives, Puisque tu tu ne pas manger le porc. Tu arrives, tu trouves qu'il y a les gens, les adventistes, là, nombreux, nombreux, disent qu'ils ne mangent. Tu dis, ok, je ne mange pas le porc. Mais ce n'est pas que tu entres. Pour toi, tu considères que c'est une nourriture que tu peux prendre ou tu ne peux pas prendre. Or, quand tu fais ça, tu t'intègres. Après, quand tu vas leur prêcher Christ, ils vont croire et eux-mêmes, ils vont devenir comme toi. Ils peuvent manger le porc, ou ils peuvent ne pas manger le, le porc. Voilà ce qu'on est en train d'enseigner ici. Hein? C'est ça. Tu deviens comme eux. Tu arrives. Donc, il y a beaucoup de cas. Mais justement, à ce niveau, il faut, il faut être sage pour que tu ne traverses pas jusqu'à faire une chose ou bien croire à une chose qui est contraire à la foi chrétienne. Voilà c'est là où il faut être subtil, parce que ça demande des subtilités. Oui. C'est comme quand tu pars doter une femme. Je prends un cas. On te dit, donne le vin. Toi, tu ne bois pas. Tu dis, je ne veux pas donner. C'est une chose. Mais moi, je pars doter, moi, on mange pas doter une femme. On me demande, moi, je ne bois pas. J'enseigne qu'il ne faut pas boire. Mais on me demande, donne le vin. Mais je donne. Je leur donne, ils boivent. Où est le problème « Oh Moi, toi, tu vas voir ça, tu vas... » Je me que non, la Bible me dit que « Donne le vin aux insensés. » Donc, pour moi, là, c'est des insensés. Je leur donne le vin. Tu as vu <rire> Pourvu que maintenant, je me fasse accepter. Mais au fond, pour moi, ça n'a pas de valeur. Puisque je sais que, donne le vin aux insensés, parce que eux ils boivent, ils savent que c'est... Pour moi, je sais que c'est au fou qu'on donne, donc si vous voulez être fou, bon, prenez votre folie, buvez. Donc, bien aimé, ce n'est qu'une question de sagesse. Donc, pour gagner les âmes, il faut appliquer, il faut être sage pour appliquer 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 20. Avec les juifs, je deviens juif, avec les ceux qui sont sous la loi... Je me tiens comme si j'étais sous la loi Sans être sous la loi C'est très important Pourvu que je puisse les gagner à Christ ah, C'est l'élément que tu peux retenir ici fondamentalement Mais le deuxième élément J'ai commencé par la fin L'autre élément que tu peux avoir ici C'est ne pas oublier Quand l'apôtre Paul raconte dans le détail Ce que Dieu a fait au milieu des païens Bien aimé Il est bon qu'on se souvienne des œuvres que Dieu accomplit dans notre vie et même au travers de nous C'est des sujets d'encouragement C'est des sujets d'action de grâce Ça te donne du tonus évangélique Quand tu commences à rappeler au Seigneur ô oh Seigneur, je te loue parce que l'autre jour J'étais à tel moment Quand j'ai prié Par ta grâce, telle chose s'est réalisée Ça te donne du courage de continuer à faire Donc combattre l'oubli des réalisations de Dieu Dans notre vie et au travers de notre vie ça, c'est important pour que tu gagnes les âmes. Et enfin, l'hospitalité, la, l'accueil avec joie. Ici, les gens ont accueilli Paul avec joie. Mais sachez que lorsque tu... La Bible dit que ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même pour les hommes. Ici, toi, tu dois accueillir les gens avec, avec joie pour que lorsque tu vas sortir dans l'évangélisation, qu'on t'accueille aussi avec joie là où tu iras. C'est en cela que l'hospitalité, parce que le principe évangélique par Christ, les, les, je vous ai déjà expliqué que l'évangélisation porte à porte a pour fondement le principe de l'hospitalité. Si toi tu n'accueilles pas les gens, tu dis donc que si tu sors on ne doit pas t'accueillir. Voilà. Donc il faut savoir accueillir les gens avec joie. Et comme ça quand toi tu vas sortir tu vas pouvoir être, tu vas tu seras accueilli aussi pour pouvoir proclamer l'évangile. Voilà trois éléments fondamentaux que je mets à ta disposition ce matin, mon bien-aimé, afin que tu puisses véritablement sauver des âmes. Christ a appliqué ces éléments-là. Par exemple, Christ est venu, et pourquoi il est venu s'identifier à l'homme? Il est devenu homme pour sauver les hommes. C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 20. Il n'est pas venu comme un ange. Il n'est pas venu il est, parce qu'il n'y avait pas un péché en devenant homme. Le péché, c'est l'homme qui pêche, qui fait ce qui est mauvais. Ce n'est pas la nature humaine. Donc, Christ est devenu, il s'est identifié en nous exactement avec les hommes. Il est devenu homme pour pouvoir sauver les, les hommes. C'est ça qu'il a appliqué. Ce Jésus, il accueillait, il faisait ceci. Bien aimé, c'est ça que nous devons être afin que nous parvenions à conquérir les, les territoires, qu'on parvienne à conquérir les âmes pour la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus puisse soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.